0: 节目开始之前，先聊两句题外话。前段时间有好朋友跟我说，音频的语速太快了，上班路上的半小时听特别紧张，生怕漏听了几句。所以这一期节目，我把语速放得比较慢。听完之后，记得在公众号投票，告诉我你的想法，是喜欢比较快一点。20分钟之内听完，还是比较慢一点，在听的过程当中有思考的时间。好的，言归正传，下面就开始这一期的节目《心脏科星期一》。今日头条：一 ，FDA 批准颈动脉窦压力反射刺激疗法治疗心衰。二， Lanc《Lancet》。血 ACE、ER、2的水平与心血管疾病及死亡的关系。三 ，Science 子刊，一种具有几何适应性的人工心脏瓣膜。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏科星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，和大家介绍一个 b a r r o s t e a m Neo System。这个系统包括一个植入式的脉冲发生器和一个颈动脉窦含铅套件和一个程序。医生将 b a r r o s t e a m Neo 脉冲发生器植入晚期心力衰竭患者的左或右侧锁骨下方，并在患者的左或右侧。颈动脉窦处放置颈动脉窦导线，然后将脉冲发生器连接到颈动脉窦导线上。医生根据病人的个人需求制定脉冲发生器的程序，然后向颈动脉的压力感受器传导电脉冲波。压力反射激活疗法也叫 BAT 疗法的目的。是激活颈动脉壁的压力感受器，刺激自主神经系统的传入和传出神经，大脑接收到神经信号，做出相应的反应，松弛血管，降低心率，并通过改善肾功能来减少液体的潴留。2019年8月 ，FDA 已经批准了 Barosim Neo 系统，用于药物治疗无效的。不符合心脏再同步化治疗适应征的难治性心力衰竭患者。关于 b a r e s t i n m Neo 系统的三期临床实验已经发表在了《美国心脏学会杂志》JACC 上面， 2 0 2 0年7月刊。这个研究称为 Beat HF 研究。这是一项多中心、前瞻性的随机对照研究。这项研究的目的是评价压力反射刺激疗法，也就是 BAT 疗法，对于射血分数降低的心力衰竭的患者的安全性和有效性。研究一共纳入了408名射血分数降低的心力衰竭的患者。入组要求是纽约新功能分级2到三级。射血分数小于等于 35% 药物治疗方案稳定大于等于4周，并且不符合心脏再同步化治疗的一类适应症。这篇文章重点汇报了 D 队列当中的 NT-proBNP 小于 1,600 皮克每毫升的245名患者的结果。这些患者随机被分为。压力反射激活疗法组和对照组随访六个月，压力反射刺激疗法能够显著的改善生活质量评分达 14.1 分 ，p 值小于 0.001 一。六分钟步行实验显著增加60米 ，p 值小于 0.001 一。NT-proBNP 降低 25%。而且没有发生主要不良神经或者是心血管系统或者是手术相关的不良事件，生存率达到 97% 这项研究认为 ，BAT 疗法能够安全且显著地改善心衰患者的生活质量、运动能力以及 NT-proBNP。今天的临床实践。我们来聊一聊冠心病的生物学标志物。冠心病的许多危险因素是可以通过预防纠正的，其中九个最主要的因素包括：吸烟、血脂异常、高血压、糖尿病、腹型肥胖、心理社会因素、水果蔬菜日常摄入、饮酒和锻炼。除此之外，还有许多炎症指标。与冠心病的风险增加相关，比如 C 反应蛋白、白介素 6， 髓过氧化物酶、血沉、白介素18肿瘤坏死因子阿尔法、转化生长因子贝塔、可溶性胞间粘附分子一、P 选择素、组织蛋白酶 S 和磷脂酶 A 二等等。在2020年7月的《欧洲心脏病学杂志》上，发表了一篇关于内皮素一基因失调与冠状动脉微血管功能障碍之间的关系。内皮素一，也就是 ET one， 是一种强效的血管收缩因子，通过一种常见的内含子基因增强子与血管疾病相关。研究人员对有缺血症状和或缺血体征，但是没有阻塞性冠状动脉疾病的，存在冠状动脉微血管功能障碍的发病机制进行了研究，特别是对于内皮素一和基因变异进行了多模式的研究。研究一共纳入了185例符合要求的参与者。其中151例患者接受了有创性的检查，有 72% 的患者被证实患有微血管功能障碍。研究发现 ，rs 9 3 4 9 3 7 9 G 等位基因频率比对照组要高，等位基因频率是 46% 比 39% p 值等于 0.01。G 等位基因与较高的血内皮素一的水平相关，而且这类患者发生冠脉微血管功能障碍的几率高两倍以上。多模态无创检测证实 ，G 等位基因与压力负荷、运动负荷、心脏磁共振心肌灌注不足是显著相关的。体外研究发现，具有 G 等位基因的受试者。外周小血管对于内皮素一特别敏感，而且内皮素 A 受体的拮抗剂，比如在研的新药齐泊腾坦，可以逆转内皮素一诱导的血管收缩。因此，作者认为这个新的冠状动脉微血管功能障碍的遗传风险位点，通过内皮素一影响冠状动脉的功能。而且可以考虑利用遗传学对于微血管功能障碍的心绞痛患者口服内皮素 A 受体拮抗剂进行精准治疗。在2020年10月的《Lancet》杂志上发表了一篇关于血管紧张素转换酶2水平与心血管疾病与死亡的关系。这是 PURE 研究的亚组分析，血管紧张素转换酶 2， 也就是 ACE2， 是肾素血管紧张素系统的内源性反馈调节因子。这篇文章使用了 PURE 研究的数据，目的是评估血浆的 ACE2 浓度是否与死亡或者是心血管疾病事件的高风险是相关的。研究一共纳入了1万多名参与者。研究发现，血浆中 ACE2 的浓度增加与总死亡风险的增加显著相关，每增加一个标准差，风险升高 35% 心血管死亡和非心血管死亡的风险也有类似的相关性。血浆中 ACE2 的浓度。也与发生心力衰竭的风险升高相关，每升高一个标准差，心衰的风险升高 27% 与心肌梗死风险升高相关，每升高一个标准差，心肌梗死的风险升高 23% 与卒中风险升高也是相关的，每升高一个标准差，风险升高 21% 同时。还与糖尿病风险升高有关，每升高一个标准差，风险升高 44% 而且这些发现与年龄、性别、遗传因素和传统的心脏病危险因素都无关。与临床危险因素，比如吸烟、糖尿病、血压、血脂、BMI 相比 ，ACE2 是排名最高的死亡预测因子。PURE 研究的亚组分析认为，血 ACE2 的水平与心血管事件的增加显著相关。在2020年11月份的 Journal of American College of c a r d i o l o g y j a c k 杂志上，发表了一篇前瞻性的对照研究。研究的目的是评价循环中。欧米伽三脂肪酸与急性心肌梗死患者不良事件之间的关系。膳食中的欧米伽三二十碳五烯酸，也就是 EPA， 具有多种心脏保护的作用。血清中的磷脂酰胆碱可以反映前几周膳食中 EPA 的摄入量。这项研究的目的是评价循环 EPA 水平。是否与 ST 段抬高型心肌梗死患者面积较小、左室收缩功能较好有关？在这项前瞻性的队列研究当中，纳入了944例 ST 段抬高型的心肌梗死患者，平均年龄61岁，约 20% 为女性。随访三年以后，研究人员发现，心梗时血清磷脂酰胆碱。与主要不良心血管事件以及心血管原因再入院呈负相关，风险比为 0.76 和 0.74 而且，心梗时的血清磷脂酰胆碱与全因死亡率呈负相关，风险比为 0.65 这项前瞻性的对量研究认为，心肌梗死期间测定血清磷脂酰胆碱。和 EPA 的水平，可以预测临床不良事件的风险。血清磷脂酰胆碱水平高，可以有效的降低全因死亡风险达 35% 因此，食用富含欧米伽3脂肪酸的食物是可以改善心肌梗死的预后的。今天介绍的第四篇文章是发表在2020年10月《Circulation》杂志上的一篇 Chopin 研究。在实践当中，二型心肌梗死的发生率随着越来越敏感的肌钙蛋白测定方法而增加。然而，如何诊断并且进行危险分层和治疗二型心梗的患者尚不确定。这项 Chopin 研究的目的是利用生物标记物对于二型心梗进行鉴别和风险分层。一共纳入了急诊室胸痛的患者 2,000 余人，诊断94例一型心梗和176例二型心梗，并分析了以下的生物学标志物，包括 cTnI。c o p e p t i n 也就是核肽素 ；M2 ProANP， 中区前心房利钠肽 ；CT ProET1，C 末端内皮素一前体 ；M2 ProADM， 中区肾上腺髓质素前体和降钙素原。研究发现，一、e、型心梗的患者当中。CTNI 的基线水平比较高，但二型心梗患者当中 ，MRproANP 和 CTproET1 以及 MRproADM 和降钙素源的水平比较高 CT。CTproET1 和 MRproADM 以及 MRproANP。诊断二型心肌梗死的曲线下面积分别为 0.76 0.75 和 0.73 均高于 cTnI 0.63 将所有的生物学标记物结合起来，与使用临床变量和 cTnI 的模型得到了相似的准确性， 0 8 5五比零点八在临床模型中。加入生物学标志物以后，曲线下的面积可达到 0.91 在所有患者当中，除了 cTnI 以外，其他的生物标志物均与180天的死亡率和主要不良心血管事件相关，而且与心肌梗死的类型无关。这项研究反映了二型心肌梗死发生的病理生理学过程的生物标志物。可能有助于区别一型和二型心肌梗死。所有检测到的生物标志物，除了 cTnI 以外，都是预后的主要预测因子，而且与心肌梗死的类型无关。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊冠心病抗血小板的治疗，尤其是。替格瑞洛和氯吡格雷的头对头比较。氯吡格雷和替格瑞洛都是 p r y 1 2抑制剂，抑制 ADP 诱导的血小板聚集。氯吡格雷是一种前体药物，口服以后，约有 85% 经过羧酸酯酶一水解形成无活性的羧酸代谢物，约有 15%。经过肝细胞色素 P 4 5 0代谢为活性产物。肝脏生物转化涉及两步氧化过程。第一步，氯吡格雷的赛吩环被 CYP 2 C 1 9 CYP 1 A 2和 CYP 2 B 6氧化成了二氧基氯吡格雷。第二步，经过 CYP 3 A 4。CYP2B6、CYP2C19 和 CYP2C9 催化形成活性代谢产物。目前认为 CYP2C19 是代谢过程当中最关键的酶。常见的两种功能丧失突变是 CYP2C19 2和 CYP2C19 3这种功能丧失性突变。在东亚人群中的发病率可高达 65% 白种人中仅有 30% 最常见的功能增强型基因突变是 CYP2C19 十七，质子泵抑制绷一致剂、钙通道阻滞剂、华发令可能在 CYP 4 5 0酶介导的代谢过程当中影响氯吡格雷的代谢。替格瑞洛是具有口服活性的 C2Y 1 2受体阻滞剂，起效更快。关于替格瑞洛和氯吡格雷的头对头比较，我进行了一下文献检索，在这里和大家汇报五项临床研究以及一项荟萃分析。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。第一项研究发表在《Lancet》。2020年11月刊上，这项名为 ALPHAS 研究的目的是比较替格瑞洛在减少高危择期 PCI 的稳定冠心病患者为手术期心梗方面是否优于氯吡格雷。这项3 B 期的随机开放标签的研究纳入了具有一个以上高危因素的稳定型冠心病的患者。一共 1,900 人，随机分配至替格瑞洛组， 1 8 0毫克负荷剂量以后， 9 0毫克 BID 维持30天，或者是氯吡格雷组， 3 0 0到0 0毫克负荷剂量以后， 7 5毫克 QD 维持30天。研究发现，术后48小时观察到的 PCI 相关心肌梗死，在两组之间的发生率。分别为 35% 和 36% 而且两组之间的主要安全性结果也没有差异。但在30天内，替格瑞洛组比氯吡格雷组的轻微出血事件更多，分别为 11% 和 8%。ALPS h 研究认为，替格瑞洛在减少择期 PCI 相关心梗方面。并不优于氯吡格雷，并且不会导致大出血的增加，但会增加30天的小出血。这项结果支持使用氯吡格雷作为择期 PCI 的标准护理。第二篇文章发表在2020年10月的 JAMA。这是一项回顾性的队列分析和荟萃研究，目的是探讨替格瑞洛和氯比格雷与 ACS 患者 PCI 术后缺血性和出血性事件的关系。研究采用了两个基于美国电子健康记录数据库的和一个韩国全国性数据库的，共 31,290 例患者的数据。对于 PCI 术后接受替格瑞洛或氯吡格雷治疗的急性冠脉综合症的患者，进行了回顾性的队列研究。研究发现，两组患者12个月时，近不良临床事件，比如缺血性事件的复发心梗、血运重建和缺血性脑卒中，和出血性卒中或者胃肠道出血，总体的发生率分别为。百分之十五点一和百分之十四点六 ，p 值等于零点零六，而且两组之间全因死亡风险没有显著差异，缺血性事件没有显著差异，出血性事件的风险替格瑞洛更高，分别为百分之二点一和百分之一点六，风险比为 1.35 而且呼吸困难发生率替格瑞洛组也更高。分别为 27% 和 22% 风险比等于 1.21 这项回顾性的队列分析认为，急性冠脉综合症的患者 PCI 术后12个月，替格瑞洛与氯吡格雷相比，并不增加近不良临床事件的风险。但是，由于一些无法测量的混杂因素，仍需进一步的研究来确定。这种情况下，替格瑞洛是否比氯吡格雷更有效？第三篇研究发表在《Circulation》2020年11月刊上。这一项称为 “Sweetheart” 瑞典全国性注册研究的目的是比较替格瑞洛与氯吡格雷。在老年心肌梗死患者当中的疗效和安全性研究，一共纳入了80岁以上的患者，共 14,000 例。出院时，阿司匹林加氯吡格雷占 60% 阿司匹林加替格瑞洛的治疗方案占 40% 在这项研究当中， 8 0岁以上的老年人术后12个月，替格瑞洛。和氯吡格雷治疗的原发性缺血性结局，比如死亡、心肌梗死或者卒中，没有统计学差异。相比氯吡格雷，替格瑞洛的死亡风险升高 17%， 出血风险升高 48%， 但是心肌梗死的风险降低 20%， 卒中的风险降低 28%。在80岁以下的患者当中，替格瑞洛的原发缺血性结果发生率降低了 17% 死亡风险降低 15% 心肌梗死降低 18% 之卒中降低 18% 但是增加了出血风险。这项瑞典全国性注册研究认为，老年心肌梗死患者当中。使用替格瑞洛与氯吡格雷相比，出血和死亡风险更高，有必要开展老年人中替格瑞洛和氯吡格雷的随机对照研究。第四篇临床研究发表在2020年4月的《Lancet》柳叶刀杂志上，这篇称为 “Popular Age” 的研究。目的是比较氯吡格雷与替格瑞洛，或者是普拉格雷，在大于等于70岁的老年非 ST 段抬高型心肌梗死的患者当中的安全性和有效性。这一项开放标签的随机对照研究当中，招募了患者一共 1,000 人，分别给予氯吡格雷、替格瑞洛，或者是普拉格雷。复合剂量以后维持12个月，并随访12个月。因为在替格瑞洛或者普拉格雷组中，约有 95% 的患者接受了替格瑞洛的治疗，所以将这个组称为替格瑞洛组。替格瑞洛和氯吡格雷组当中，分别有 47% 和 22% 的患者停药。停药最主要的原因是出血。呼吸困难和需要口服抗凝，替格瑞洛组和氯吡格雷组分别有 24% 和 18% 的患者出现了出血事件 ，p 值等于 0.02 分别有 32% 和 28% 的患者出现了复合终点事件，非列效性的 p 值等于 0.03。这项 popular age 研究。的结论是，大于等于70岁的非 ST 段抬高型心梗的患者当中，氯吡格雷减少出血事件，但不增加全因死亡、心肌梗死、卒中和出血的复合终点。在2020年7月的《Circulation》杂志上，发表了一篇荟萃分析。旨在评价 P2Y12 抑制剂治疗急性冠脉综合症的疗效和安全性，一共纳入了12项随机研究， 5万多名患者的数据。在这项荟萃分析中，与氯吡格雷相比，替格瑞洛可以显著的降低心血管死亡率，而普拉格雷可以显著的减少心肌梗死的发生率。这两种药物均可以显著的降低支架内血栓形成，但是均显著增加了大出血的风险。在所有结果当中，普拉格雷和替格瑞洛并没有显著的差异。这项荟萃分析认为，从减少缺血事件的角度上来看，普拉格雷和替格瑞洛是优于氯吡格雷的。其中。替格瑞洛可以显著地降低死亡率，但是从增加大出血的角度，氯比格雷更安全。那么，有必要在基因型的指导下选择 P R Y 1 2抑制剂吗？发表在2020年8月的《JAMA》杂志上，这项随机对照研究部分回答了刚才提的问题。CYP2C19 2或者是3的功能缺失等位基因携带者当中，如果在 PCI 术后使用氯吡格雷治疗，则有可能出现缺血性事件增加的情况。这项研究的目的是探讨在基因型的指导下 ，P2Y 1 2抑制剂对于功能缺失等位基因携带者。PCI 术后缺血结果的影响。这项研究纳入了 5,000 多名因为急性冠脉综合症或者是稳定性冠心病接受 PCI 治疗的患者。基因型指导组中 ，CYP 2 C 1 9功能缺失等位基因的携带者给予替格瑞洛，非携带者给予氯吡格雷。在常规组当中。患者服用氯吡格雷12个月以后再进行基因分型。1 2个月的时候 ，CYP2C19 功能缺失等位基因的携带者，在基因分型组当中，使用替格瑞洛治疗，有 4% 的患者发生了复合终点事件。在常规治疗组中，实验开始时没有进行基因分型，全部服用。氯吡格雷功能缺失等位基因携带者中， 5 9发生了复合终点事件，风险比为 0.66 六 ，P 值等于 0.06 预先设定的11个次要终点均无显著差异，包括12个月时的出血风险在内。因此，这项随机对照研究认为 ，CYP 2 C 1 9功能缺失等位基因的携带者。在基因指导下使用 P2Y 12抑制剂，并没有显著减少复合终点事件。今天的前沿医学，我们来聊一聊一种具有几何适应性的人工心脏瓣膜。这篇文章发表在《Science》子刊2 0 2 0年2月刊上。许多儿童患有先天性的心脏瓣膜病，需要尽早的进行瓣膜置换术。但是，适应儿童生长的人工瓣膜仍然是一个难题。研究人员受到静脉瓣的启发，设计了一种仿生人工瓣膜，可以适应身体生长发育和心腔内不对称的结构。这种瓣膜。是由附着于支架上的两个人工合成的瓣叶组成，通过球囊扩张的方法，瓣膜的维度和形态均能适应剧烈的血流量变化。在羊羔体内进行的实验当中，该瓣膜能够适应羊羔的生长发育。这种能够动态适应生长变化的，并且。能够保持血液单向流动的人工瓣膜，为治疗心脏瓣膜病提供了一个范本样的转变。本期节目就到此结束了，我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果你有什么意见或者建议，可以给我留言。明天是呼吸科星期二，不见不散。